0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, exceso de hierro y hongo cándida. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy te traigo un consejo práctico: algo que puedes hacer si has notado que te está dando mucho hongo cándida, mucho picón en la piel, mucha sinositis, mucha migraña, haces la limpieza de hongo, a veces hacen una lim... hay personas que hacen una limpieza de hongo como la que nosotros usamos como el Candiceptic Kit y la persona limpia su hongo, pero nota que muy rápidamente a los 2-3 meses le regresa para atrás. Se supone que una limpieza de hongo te dure seis meses, a los seis meses es que se supone que vuelvas a hacerla de nuevo porque el hongo no hay forma de matarlo, tú lo que haces es que lo reduces la colonia de hongo y poco a poco él sigue creciendo y a los seis meses se vuelve a limpiar otra vez. Pero tener exceso de hongo inclusive es un riesgo de cáncer ¿no? Así que básicamente si estás notando que estás teniendo demasiado hongo en las uñas de los pies, en, en las entrepiernas, en las axilas, en distintas partes del cuerpo, pues puedes sospechar de que estás teniendo un exceso de hierro en la sangre. Te voy a hablar de eso porque es algo que lo puedes resolver con mucha facilidad y muy económicamente. Todos nosotros en un momento u otro vamos al doctor y es bueno ir al doctor aunque sea una vez al año para hacerse una prueba eh, diagnóstica eh, preventiva, es muy buena costumbre eso, uno mandar a ir al doctor y pedir que te haga todos los lípidos que son el exámenes de las grasas del cuerpo, colesterol, triglicéridos. Eh, eh, todo lo que sea la hemoglobina, eh, la, la, la sangre, cómo está, si hay calcio, si hay, cómo están los niveles de sodio, todo eso es bueno y son unos exámenes que generalmente los planes médicos los cubren completo y hasta las personas que están en asistencia de los gobiernos tienen derecho a ellos. ¿no? Una vez al año, una buena revisión, es mejor prevenir que tener que remediar, así que es bueno ir al doctor y hacerse sus exámenes. Ahora, una de las cosas que puede tú observar es que si tu cuerpo está teniendo mucho hongo, específicamente hongo cándida, ¿okay? pero el hongo cándida te produce picores en la piel, eh, sinusitis, migraña, alergias raras, eh, gases intestinales, estreñimiento, puede producir hasta depresión ¿no?, porque un hongo cándida es un parásito oportunista eh, que ataca a un cuerpo, sobre todo cuando el cuerpo está débil. Pero uno de los descubrimientos que se han hecho es que muchas veces, el exceso de hongo, exceso de hongo es igual a exceso de hierro. El hierro es un mineral muy importante para la salud, tanto así que por ejemplo las células de la sangre son color roja, porque en el mismo centro de la célula de la sangre que se llama la hemoglobina, lo que hay es hierro y el hierro refleja la luz roja y por eso la sangre es roja. Eh, cuando una persona tiene el hierro muy bajo se llama anemia ¿okay? y la persona exper experimenta debilidad y demás ¿no? y no es una condición buena porque te debilita las defensas y demás. Ahora ¿Qué pasa cuando una persona tiene el hierro demasiado alto? Pues cuando tiene el hierro demasiado alto lo que se ha descubierto es que el hongo cándida, cándida como tal, es un parásito que depende de que haya mucho hierro para él poder sobrevivir. El hongo cándida no puede crecer en un ambiente de bajo hierro. Si la persona tiene exceso de hierro en el cuerpo, eh, que muchas veces viene porque está teniendo problemas en el hígado, una persona puede tener un problema del hígado, no se ha dado cuenta y empieza a subir el hierro. La forma en que los médicos detectan si hay exceso de hierro es que cuando tú vas a tu revisión anual, que es lo que te recomiendo, pídele a tu médico que entre las otras pruebas que pida, pida una que es muy económica y generalmente las cubre en los planes médicos y demás que se llama ferritina sérica. Sérica quiere decir que está en el suero de la, en el suero de la sangre, no o sea que se saca de la sangre. La ferritina es una proteína, imagínate como un globito no que dentro guarda el hierro. Así que mientras más ferritina haya en la sangre, pues más hierro va a haber en todo el cuerpo y hay una relación directa entre la cantidad de ferritina, que es la hormona que carga el hierro, que se cuenta en la sangre y, y, y la cantidad de hierro que va a tener tu cuerpo. ¿Qué pasa?, cuando una mujer está menstruando, que todavía tiene menstruación, la pérdida de sangre que tiene, hace que pierda sangre y al perder la sangre reduce el hierro por eso eh, la pérdida de sangre de forma natural va sacando el exceso de hierro que se pueda acumular ¿no? eh, Si una persona encuentra cuando hagan la prueba que sale la ferritina muy alta, ¿Qué sería alta? Los niveles de ferritina deberían ser casi idénticos a los de la vitamina D, los niveles buenos de vitamina D. Que es una vitamina anticáncer, que es una vitamina que ayuda a recoger el hueso y que no da ya osteoporosis y demás, deben ser de 40 a 60. Eso es lo saludable, ¿ok? De vitamina D, que es la que nos da el sol. Pero los niveles de ferritina deben ser también de 40 a 60. Si eso empieza a salir en 80, en 100, en 200 ya tú sabes que hay un exceso de hierro y eso mismo va a ser que siempre haya una seria infección de cándida pero además de eso quiero que sepas que ese exceso de hierro ¿verdad? se convierte en peróxido de hidrógeno y de ahí se convierte en otro eh, eh, oxidante que es una de las causas principales de descubiertas de cáncer o sea se ha visto que los pacientes de cáncer tienden a tener un exceso de hierro. ¿eh? Eh, al tener un exceso de hierro va a haber exceso de oxidación, exceso de destrucción celular y se causa el cáncer. ¿no? Así que al tú reducir los niveles de ferritina estás y mantener los niveles normales de 40 a 60, estás permitiendo que no haya exceso de cáncer, exceso de hongo ni ninguna de esas condiciones. Ahora, si tú por alguna razón tienes una condición de que ya no estás menstruando, las mujeres que están menstruando no tienen problema, porque en la menstruación se pierde ese exceso de, de, de sangre, se lleva el exceso de hierro y entonces está demostrado que dos, eh, una menstruación mensual eh, evita totalmente que se acumule el hierro, ¿no? es como está hecha la naturaleza. Ahora, vamos a decir que una mujer ya no está en época de menstrual y tiene la ferritina alta o un hombre tiene la ferritina alta, pues puede ir y solicitar eh, donar sangre si tú donas sangre, lo donas dos veces al año, tres veces al año, también los niveles de hierro se, eh, se reducen a los niveles normales, con solamente donar sangre dos o tres veces al año, dos veces basta. Ahora, vamos a decir que tienes una condición donde tienes algún virus que te descubrieron que tenías el, el virus HIV, que te descubrieron que tenías eh, hepatitis, pues no van a aceptar tu sangre si en algún momento te contaron que eso estaba en tu sangre. La, la solución entonces sería que tú le solicites a tu médico una receta de lo que se llama una flebotomía, una flebotomía eh, eh, terapéutica, terapéutica. Flebotomía quiere decir extraer sangre ¿no? Así que básicamente cuando tú le sacas sangre, le estás sacando el hierro. Si le sacas el hierro, y lo llevas a los niveles normales no vas a tener ni cáncer ni hongo y eso lo puedes hacer y puedes evitarte un gran problema y eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.